0: Herzlich willkommen zur Folge 12 meines Podcasts Traumaheilung und die Arbeit mit dem inneren Kind. Ich glaube heute, nein ich weiß es, wir haben heute ein sehr sehr spannendes Thema. Denn es geht darum, wie eine traumatische Kindheit bzw. Ähm, Erlebnisse äh, die Partnerwahl beeinflussen und ähm, dass dramatische, dramatische und traumatische Erlebnisse und Ereignisse in der Kindheit wirklich ähm, auch die Partnerwahl nicht nur beeinflussen, sondern auch äh, die Partnerschaft beeinflussen und sehr, 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 sehr ähm, lenken und ähm, gewisse Abläufe auch bestimmen lassen. Sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, ich möchte eingangs darauf eingehen, dass wir ja, wenn wir eine Beziehung oder Partnerschaft führen, immer uns auch oft nicht bewusst ist, wie wir selbst wirken, wie wir, welche Auswirkungen wir auch auf die Partnerschaft haben und ähm, wir uns oft auch überlegen, wieso wir denn bestimmte Muster immer wiederholen und wieso eine Liebesbeziehung oder eine Partnerschaft immer in die und die Richtung läuft. Und man oft dort, ähm, wenn man dann wieder vielleicht eventuell in einer Trennungssituation steckt, sich überlegt, wieso ist es denn wieder dazu gekommen? wieso habe ich denn bestimmte Muster immer wieder gelebt und äh, wieso habe ich mich so und so in der Situation verhalten. Ähm, viele traumatisierende Erlebnisse bewirken natürlich bei vielen Menschen auch den Fluchtgedanken und ähm, manche Menschen können sich dann auch bewusst oder auch unbewusst nicht auf eine Beziehung einlassen und wechseln auf die Partnerschaften, weil sie so sehr Angst haben vor der Verletzung, vor der Trennung, vor dem Verlust ähm, des Partners und immer wieder Beziehungsabbrüche festzustellen, vor denen sie sich wirklich wirklich bewusst und unbewusst auch schützen wollen. Und die Akt Interaktion äh, bedingt dann wirklich, dass man viele Verhaltensweisen an den Tag legt, die teilweise auch Partnerschaften, äh, scheitern lassen. Und das ist natürlich für den Betroffenen immer sehr, sehr traurig, denn alles will man, aber man will ja das tiefe Glück erleben, man will eine erfüllte Partnerschaft erleben und wenn das nicht klappt, ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt und das bedeutet, dass wir auf den Tatsachen unseres Traumas landen und dieses Verspüren und dieses Leid und diese Traurigkeit in uns verspüren, dass wir ähm, auf dem Hosenboden, sprichwörtlich, unseres Traumas gelandet sind. Viele Menschen ähm, erleben in ihrem Leben und gerade in ihrer Kindheit erleben viele Menschen wirklich dramatische und traumatische Ereignisse, die ähm, und hatten dort wirklich sehr schmerzhafte Erlebnisse erlebt. An die sie sich als Erwachsener so ähm, kaum noch erinnern können. Warum ist das so? Wir verdrängen, wir verkapseln, wir verschließen. Ähm, das kann man, wie gesagt, was ich schon in vielen Podcasts auch gesagt habe, natürlich auch tun und versuchen, aber eminent ist es wichtig, dass man es weiß und sich ins Bewusstsein ruft, dass dieser Schmerz immer in uns fortlebt, inne ist in uns und wir keine Chance haben, dessen zu entfliehen, außer wir würden uns bewusst dem stellen und und die Arbeit mit dem inneren Kind äh, aufnehmen und uns kontakttechnisch ähm, zu uns hinbewegen, zu unserem Bewusstsein, zu unserem Unterbewusstsein ähm, bewegen und dort in Verbindung gehen. Ähm, und auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind und oft wirklich nichts mehr von dem, was so war, auch dass man das weiß und es sind halt trotzdem viele Dinge, gerade auch sehr sensible Menschen die teilweise auch nicht so reflektiert sind über ihr wirkliches Selbst das sind oft die Menschen die, die gerade solche Traumata und das Erlebte, was wir im Jetzt erleben in der Partnerschaft sehr auf sich fokussieren und ähm, selbst sind sie zwar, aber dasjenige Selbst, was sie sind, das sie bisher halt kennenlernen konnten, halten sie für ihr, ihr ähm, wahres Wesen und ihr wahres Ich und ihr wahres Selbst. Ähm, das hört sich kompliziert jetzt an. Äh, es ist auch nicht so ganz einfach zu erklären, denn wir haben natürlich eine, eine Selbst- Sicht, eine Selbstfokussierung auf uns selbst. Und alles, was wir verspüren, ist unser Mittelpunkt. Und es ist so, dass frühkindliche Erlebnisse oder die, die, die Gedanken einfach beeinflussen und die Gefühle natürlich absolut beeinflussen, denn sie sind ja maßgeblich in der Liebe. Und oft ist für Menschen mit traumatisierten Erlebnissen und Traumatas, gerade eine Liebesbeziehung oder Liebe Liebe allgemein, ein Begriff und ein, ein Mysterium, Mysterium, was sie, was sie ähm, oft als, als, ähm, als Bedrohung sehen, auch wenn sie tief in ihrem Herzen das gerne erleben wollen und leben wollen. Denn diese Erlebnisse und die Gedanken und die Gefühle und auch die Handlungen, die, ähm, sind ja oft für die Betroffenen, auch in einer Partnerschaft, nicht wirklich bewusst. Wenn wir uns das selber schon nicht bewusst machen, wenn wir Single sind, dann erleben wir natürlich die Konfrontation mit unserem Trauma tagtäglich mit dem Partner in uns selbst. Denn es geht ja wirklich um den Kampf gegen eben seelisches Ungleichgewicht oder psychische und körperliche Erkrankung. Und der, das eigentliche Mittel dagegen ist ja eigentlich in uns den inneren Frieden und die innere Haltung zu entwickeln, mit uns im Reinen zu sein, uns zu lieben, uns wahrzunehmen und anzunehmen, so wie wir sind. Und natürlich dahingehend auch die eigentliche Wahrheit, wer wir sind, herauszufinden. Und man fragt sich natürlich, okay, was ist denn die Wahrheit im Erwachsenensein? Und was ist das, ist die Wahrheit vom Erwachsenen-Ich? Und was ist die Wahrheit des Erwachsenen-Kindes, welches ich verspüre? Ich verspüre ja nicht nur das Kleinkind und, und den Jugendlichen, sondern ich verspüre auch mein Erwachsenen-Ich. Und das ist dennoch das Erwachsene-Kind-Ich. Und diese eigene Wahrheit, wie wir uns dann vielleicht bewusst auch mit uns auseinandersetzen, kann natürlich für viele Menschen sehr beängstigend sein. Und ähm, diese, diese Ängste äh, versuchen wir mit Projektion abzuwehren. Und in einer Partnerschaft kann man sich das ganz gut vorstellen, dass die eigenen Anteile, die man so hat und die einen riesen, riesen Einfluss auf die Beziehung haben, ähm, man viele Anteile und unerwünschte Anteile auf den Partner versucht zu projizieren. Und das heißt, wenn du zum Beispiel auf ähm, Menschen magst, äh, triffst, Entschuldigung, wenn du auf Menschen triffst, die, wo du schon eine Antipathie gegen hast, oder ähm, dass, du, dass du wirklich verspürst, eine Projektion wahrzunehmen. Und eine Projektion beinhaltet immer, dass man sich selbst in dem sieht, was man wahrnimmt. Also, dass man sich selbst im Spiegel sieht, sozusagen. Und ein, ein Partner und eine Liebesbeziehung und der Lebenspartner eignet sich vortrefflich dazu, diese Funktion des Spiegels zu übernehmen. Und wenn der Partner die Funktion des Spiegels übernimmt, schaue ich immer in mein Selbst. Und... Es ist so, dass wir natürlich durch unsere Entwicklung und durch unsere Biografie eminent geprägt sind. Und gerade wenn, wo wir Kinder waren und unsere eigenen Eltern erlebt haben und die Modelle, die die Eltern in einer Beziehung und Partnerschaft gelebt haben, haben uns natürlich auch sehr prägnant geprägt. Und es ist wirklich so, und dass viele Erwachsene wirklich unbewusst immer die Bestätigung, Anerkennung, und ähm, Liebe ihrer Eltern ähm, gesucht haben, also sie haben sie als Kind gesucht, und wir wollen als Erwachsener und äh, als, als äh, autonomer Mensch ähm, genauso diese Liebe, Anerkennung und Bestätigung vom Partner. Und dementsprechend wählen wir unsere Partner aus, denn jene gelten dann für uns stellvertretend ähm, für meine Eltern, für deine Eltern, ähm, diejenige, diejenigen, die eben auch diese zufälligen Merkmale aufweisen, die wir selber geliebt haben und wo wir, wo wir gesehen haben, äh, was uns auch gut tut, was die Eltern für Verhalten gezeigt haben. Es sind nämlich die Verhaltensweisen und die Merkmale eines Partners, den wir kennenlernen, unsere Eltern gleich oder ähneln dem sehr, dann ist es natürlich so, dass aus diesem Grund ähm, viele Menschen sich äh, zu bestimmten Partnern oder Menschen hingezogen fühlen. Aber auch umgekehrt ist es so, dass wir Projektionen auch negativ bestätigt sehen können. Denn gerade wenn eine Frau einen gewalttätigen Vater hatte oder äh, der, der ähm, Sohn wenn du Sohn warst, einen gewalttätigen Vater hattest, der sehr entwertet hat, der dich entwertet hat, der dich eventuell auch körperlich angegangen ist, ist es halt so, dass wir komischerweise, gerade Frauen, bei Frauen ist das so, dass sie von einem Part angezogen sind, der tendenziell gewalttätiges Beziehungsmuster auslebt und diese Merkmale aufweist. Das ist eigentlich verrückt, aber es ist genau das, was wir ja eigentlich gar nicht als erwachsener Mensch wollen, aber was uns als Kind ähm, so sehr beschäftigt hat und eigentlich auch gekränkt hat und das wollen wir versuchen auszugleichen oder haben es als Kind schon versucht auszugleichen, dass der Vater das nicht tut, weil wir ihn trotzdem geliebt haben und wir als Erwachsener jetzt denken, dass wir dieses kompensieren können. Ein ähm, anderes Beispiel ist halt auch, ähm, ein ganz heftiges Beispiel ist, wenn zum Beispiel ähm, dein eigener Vater oder deine eigene Mutter ähm, überproportional Alkohol getrunken hat und zu sich genommen hat oder der Vater sogar Alkoholiker war. Ähm, das ist ein Beispiel, was natürlich ähm, in vielen Familien vorkommt, es aber ein Tabuthema ist. Weil Alkohol natürlich auch eine schleichende Krankheit ist und es sehr tabuisiert wird. Und es man oft kaschiert und kaschieren versucht im täglichen Leben. Und es ist dann äh, komischerweise so, dass äh, viele Menschen ein überproportional häufig einen Alkoholiker als Partner haben. Ähm, es ist vielleicht mit der Logik überhaupt nicht zu erklären, aber ähm, diese, diese, diese Wahl. Passiert nicht bewusst. Wir suchen uns also nicht bewusst jemand, der ähm, uns ähm, körperlich angeht. Wir suchen uns nicht äh, eine Ergolikerin oder ein Ergoliker, sondern es ist ähm, die Thematik, dass wir auf einen Menschen treffen, der insgesamt so einer psychischen Konstellation ähnlich ist ähm, als der, den wir als Bezugsperson hatten. Und das löst halt, diesen Resonanzboden aus ähm, und, und hat den Resonanzboden in uns, in unserem tiefen Inneren, ähm, was wirklich jetzt nicht kognitiv geregelt wird, sondern wirklich emotional und dann haben wir wirklich so ein Kribbeln im Bauch und äh, verspüren dann eben diese, mh, diese ja, diese die, die, dieses Feuer uns dahingehend hingezogen zu fühlen. Und das kann eben dazu führen, dass die Frau meint, jetzt den richtigen gefunden zu haben, weil sie eben dieses Kribbeln verspürt. Und da ist natürlich die Fragestellung und die Thematik, wie wirkt sich denn das auf die Partnerschaft aus? Denn wenn sich wir unbewusst äh, Partner wählen ähm, und diese, diese Partner eigentlich wählen, weil wir sie eigentlich ja gar nicht, wirklich nicht in unserem Leben gebrauchen könnten und auch nicht wollen, aber die, die uns dennoch dieses Kribbeln im Bauch verspüren lassen und wir diese Partner dann auch wählen, kann er wirklich ähm, so als Entwicklungshelfer, will ich das mal nennen, ähm, dienen und, und ähm, eigentlich so unsere eigenen unerkannten persönlichen Merkmale ähm, können wir dann mit ihm entdecken. Und das heißt, dass Alte Kindheitsmuster und Beziehungsmuster in uns gelöst werden. So wird es dann wirklich ähm, eventuell möglich sein, dass wir dann äh, auch hingehen und sagen, ähm, eine reife, erwachsene Beziehung mit einem Partner einzugehen und das eigene Wesen frei zu lieben. Und da spielt erstmal auch nicht das die, Aussehen die des Partners eine Rolle oder. oder weil die Signale aus unserem tiefsten, unbewussten Inneren kommen, tief in uns verborgen, die wir nicht kognitiv uns in, in den Verstand rufen können. Es ist wirklich ähm, die, die Signale aus der Psyche und eigentlich ähm, geboren aus unserer Sehnsucht nach Seelennähe. Und ähm, wenn, wir, wenn wir Sehnsüchte nach Seelennähe haben, wirken die viel, viel ähm, extremer und, und, und eminent stark als jegliche kognitive Logik. Denn ähm, mein letzter Satz beinhaltet eigentlich die Erklärung des Ganzen, denn äh, wir können nicht kognitiv über das nachdenken, denn das hat eigentlich nicht, nicht nur eigentlich, sondern es hat nichts mit dem Verstehen zu tun, sondern wir fühlen es. Und wenn man die Signale intuitiv wahrnimmt, so, ähm, jeder hat es bestimmt schon mal erlebt. Äh, das hoffe ich jedenfalls, dass man nach Sekunden denkt, äh, jetzt den Menschen des Lebens gefunden zu haben. Ähm, und wir eigentlich ja nach wenigen Sekunden wissen, ob ein Mensch uns sympathisch ist oder nicht, ähm, weil wir eben sehr wohl sehr feinsinnig sind und feinfühlig sind, dass wir wesentliche Informationen ähm, unbewusst über diesen Menschen wahrnehmen und ihn alles aufsaugen, was wir nicht kognitiv regeln, sondern wir, wir spüren das, wir verspüren das. Und das ist, finde ich, schon ein Stück Magie. Denn ähm, ähm, wenn wir uns nämlich im Klaren sind ähm, oder gar nicht mehr darüber nachdenken können, ob das jetzt ein Mensch ist, jetzt zu mir passt, sondern unser Gefühl entscheidet, was ja eigentlich positiv ist, kann es natürlich auch genau in die andere Richtung gehen, dass man sich für einen Menschen entscheidet, weil man dieses Kribbeln im Bauch hat und diese, diese, innere, diese inneren Gefühle, die uns die alten Kindheitsmuster halt in uns hervorrufen und wir hoffen, dass sie gelöst werden. Und als Single nimmst du halt wirklich intuitiv dann diese ganzen Signale wahr. Und wenn du jemals wirklich eine Liebe auf dem ersten Blick erlebt hast, dann wirst du auch feststellen, dass du nicht groß darüber nachgedacht hast, diesen Menschen jetzt nach dem Aussehen zu beurteilen oder welche Schuhe er anhat, welche Klamotten er anhat, welche Haarfarbe, wie groß er war oder sonst was. Nein, es geht einfach darum, dass du selber für dich entschieden hast, Liebe auf den ersten Blick intuitiv so schnell zu reagieren, dass du das Kognitive völlig ausschaltest. Und wenn du dich verliebt hast, hast du auch nicht darüber nachgedacht weil ähm, diese Wahrnehmung beurteilst du nicht durch das Aussehen und nicht durch die Körpersprache, ähm, Entschuldigung, äh, nicht, nicht durch, die, durch das Aussehen, sondern eben durch die Körpersprache und den, den, der, die Sprech, äh, Sprechmelodik eines Menschen. Oder äh, man kann auch äh, den Duft wunderschön finden, wie ein Mensch riecht. Man sagt nicht ohne Grund, äh, ich kann nicht, nicht riechen. Ähm, ist es ist das Gesamtbild, die Ausstrahlung, ähm, wie jemand verbal und nonverbal äh, agiert und interagiert. Und diese nonverbale und inter ähm, und diese verbale Interaktion ähm, verspü verspüren wir als Gesamtbild ähm, und die Körpersprache, wie dann jemand sich bewegt. Und das, ist, das sind alles Muster, die wir aus unserer tiefsten Kindheit kennen die wir schon mal erlebt haben und die wir dann vielleicht eventuell positiv mit etwas verbunden haben und wo wir ähm, verspüren wollen, dass wir diese Gefühle, die wir als Kind hatten, die ähm, sehr schön waren, mit dem Beispiel des Alkoholikers natürlich nicht sehr schön waren, aber wir da vielleicht denken, diesen Menschen, den wir das äh, früher sehr wohl geliebt haben, also unseren eigenen Vater, der eventuell Alkoholiker war. Ähm, den wollen wir nicht aufgeben. Und die Liebe ist dennoch da gewesen. Und ähm, das ist äh, natürlich eine, äh, eine, eine Thematik, die natürlich mit Logik nichts zu tun hat. Und äh, insgesamt hat die ganze Liebe nichts mit Logik zu tun. Und ähm, es ist nur so interessant, dass wir oder wie wir unseren Partner wählen und warum das so ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Ihr könnt auch gerne auf meine Homepage gehen, www.bg-mindful.de und ähm, da könnt ihr mal ähm, ein bisschen rumklicken, ähm, was ich auf meiner Homepage so anbieten kann und anzubieten habe. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal und bis bald. Ciao.